1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。其实，父母亲啦、啊、老师啊，包括同学自己哈、啊，常常在想一个问题啦，究竟要什么样的教育哈、啊，才能够教出未来的人才呢？也能够让我们年轻的一辈呢，都能够找到学习的乐趣，并且拥有自己的能力呢？那这个108课纲上路之后呢，当然也提供了很多新的概念啦、啊，新的学习内涵。不过也给家长哈、啊、新的焦虑。那今天呢，我们对于这个议题呢，就要请一位对教育以及启发学子非常有心得的教授来分享他的心路历程。哎，妙的是哦，他的经历哈、啊，曾经被形容为从卤舌到教授。哎，这是个什么样的故事呢？我们来欢迎在线上我要访问的这位中原大学教育研究所的简志峰副教授。简教授，你好
0: 。嗨，神姐好，各位听众朋友大家好，我是简志峰，很高兴今天可以来到这边接受神姐的访问。
1: 谢谢你，我也很高兴哈，看到简教授哈，因为疫情期间嘛，所以呢，我们用了线上的连线访问，可是是有视讯的哈。哎，为什么你有一个称号叫做从卤舌到教授？你为什么曾经是卤舌？那卤舌怎么可能又变教授呢？你要不要讲一讲<笑>？好
0: ，我在小时候考试大概都是班上后面的。小学还好，但是到国中的时候呢，因为家里用一些人脉的关系，然后就帮我安排进去升学班。啊，你进升
1: 学班要靠人脉啊，不是靠你的实力啊。对，乡
0: 下都是这样子的。<笑><笑> okay. 啊，成绩更不好的话，人脉就更重要了。嗯,嗯,嗯,嗯，对。那我就是那个成绩很不好，但是爸妈一直很希望我进去升学班的。所以我的程度当然也跟不上，那我在班上大概都是倒数几名的，偶尔就来个楼住这样子。<笑>对，那高中的时候其实也是这样的一个过程。那我考大学的时候是重考，在那个年代其实重考也真的有点不太容易了。后来大学其实也没有上了，家里希望我念的师范学院哦，就是家里希望我当老师，但是其实也一直没有。后来我上了大学之后呢？家里还是希望我当老师，所以就希望我去考研究所啊，考教育研究所啊。都考了时间的教育研究所，全台跑透透的，没有一间上的。对，所以是这样的一个过程里面，<笑>考试下永远的失败者了
1: 。听起来有点心酸哦，因为这个简教授说呢，他年轻的时候呢，家里希望他可以考师范啊，或者去当老师嘛。他也曾经去考了时间研究所，也不容易，你时间都落榜哦。<笑><是啦笑>好了，这段故事哈，这段简教授的心路历程，指的就是说，他其实从小不是一个喜欢念所谓学校的书的小孩，所以求学之路对他来说呢，真的是很辛苦，所以也没有什么成就感。爸爸妈妈呢，又硬要呢他可能要走哪一条路，所以他的学习过程也一定是不开心的。好了。这就是所谓的“卤蛇时代嘛”嘛，就是一般人的想法啦。哈。就是你书也读得不好，考试考的这么糟，那不是卤蛇是什么呢？哈。那为什么你这样子的成绩跟这样子的经历，可以让你后来到美国去念了一个不错的大学，然后你还成为教授啊？这个转类点是哪里
0: ？最主要有两个转折点呐、啊，就是我那时候研究所没考上，然后去当完兵之后呢，就想说要。去美国，我的大舅在德州那边开餐厅，所以我就想说，那我要去赚钱啦，我不想再念书啦。结果餐厅的工作实在是太累了，我一个礼拜工作六天半，每天工作超过十四个小时。我就想说，哇，天哪，工作竟然是这么累的一个过程。那个时候就看到台湾的留学生就开开心心的去餐厅用餐啦、啊，然后就觉得说，哎、欸，好像回到读书的时候。学生的生活是蛮不错的，但哎，以前当学生的时候好像都不会这么想，没有工作过，真的不会这么想。所以我觉得第一个转折点就是那个时候，我下定决心跟我当时的女朋友去念语言学校的时候，我不回餐厅了，那也无法回台湾，因为回台湾就什么都不是。所以破釜沉舟，这是我那时候第一个转折点，才会燃起这样的一个学习跟读书的动机。那第二个转折点，我觉得是环境。因为我在餐厅工作半年呢，在旧制的托福成绩，那时候是五百五的门槛，我可以在完全没有准备之下考到五百三。大学时代我都是考三百的，真的差很多，三百就是乱猜就是三百了。所以我考五百三呢，那时候我觉得最重要的就是环境，我把英文在这样的一个每天去讲去用的地方呢，我把英文融进去生活。这样的一个环境造就我在当时托福在完全没有准备之下我就考了五百三，而那时候我考完之后我就觉得，哎，自己好像也是个念书的料，对，所以就这两个转折点让我觉得说，好像我可以有一些什么改变，如果透过念书的话，这样子。嗯
1: 嗯嗯那我们知道这个简志峰副教授呢，因为你进入到了德州农工大学以后，事实上在美国念书的过程当中，哎，有一个很大的感想，就是、说哎，美国的教育跟台湾的教育好像很不一样哎、欸，这一点要不要请教授也来谈一下
0: ？是我在美国的时候呢，发现他们其实很强调自己学习这一点，在台湾现在叫做自学，呃，台湾在做自学这件事情呢，其实都还是。比较偏向于像现在一零八课纲，然后有一些自学的课程，然后就叫学生自己学，就变成好像是我们过去的自修还是什么自习。其实美国他们并不是这样，他们所谓的自学呢，是比如说我曾经修过一堂制作数位教育的教材的课，一进去呢，老师就跟我们讲说，哎、欸，那个下个礼拜各位同学交一个网站出来。我那时候上那一堂课的时候呢，是想说，诶，老师可能要开始教的吧，叫我们用什么软体啊，一个步骤一个步骤来啊。老师没有，老师就直接跟我们说用 Dreamweaver， 那你们回去有很多网络的资讯，你们就可以自己去找，那就可以把它做出来了。所以其实那一个过程里面，我觉得就很 shock， 因为这跟过去台湾的学习完全不一样。所以我在回去的时候呢，就看了很多 Dreamweaver 相关的这些网路，网路其实那时候已经有很多文字的 instruction 了，可是影片没有像现在这么多教学影片。哦，那我甚至还去借书来，然后就用 Dreamweaver 做了一个比较阳春的网站出来。但是那一个过程里面，其实让我真的很 shock， 就是好像台湾在教软体，就会一个步骤一个步骤，老师教一步，同学操作一步这样子。嗯、可是在美国呢，他们会是说。你们就把这个设成是你的目标，所以你在达到这个目标的过程里面，你在做问题解决。等到你这些问题都解决完之后，你找到的任何一个你做不出来的点，然后你上网去找出来，这就表示问题解决了。那比老师一步一步一步慢慢教你，然后最后才教你教出一个网站来，是非常非常不一样的、嗯。所以我就觉得这个自学的概念，其实跟我过去在台湾接触到的老师都很不一样。
1: 确实哈，就是美国的教授或者是老师呢，他就把他要的一个目的或者是一个 project， 他就告诉你我要什么，至、嗯、于你中间你要怎么样去解决，你要找到什么资料呢？那就是你自己的一个探索的过程。对那反观呢，我们台湾的老师可能会真的就是很呵护，比如说哦，呃，你们要读哪一本书的哪一个章节、嗯，或者你要看哪一段教学影片，可能我会考哪一些范围，就是他交代的很详细。然后学生呢也习惯了，就是哦，我就是看老师给我的资料嘛，然后我就会考得不错。我如果没有看老师给我的话，我可能就会考得不好。所以这个中间的一个自己去搜寻答案的这个过程，哈，其实在美国是比较被具体的实践。在台湾的学生就会比较依赖老师手把手的这种教法，哈、哦，这个可能就是简教授刚才提到的，你在美国求学的过程当中一个非常大的心得嘛，哈、哦。
0: 是的，是的。好
1: ，那当然呢，今天我们请简教授来，我们要请他来聊一聊。那现在呢，因为他也是从事教育方面的这个工作，他觉得台湾的学子，尤其是在教育方面。到底要如何的来启发？尤其是在一零八课纲之后，有什么素养教育啊？搞得一般的家长呢又非常的焦虑，甚至还去补习补那些素养啊、哦，这个、好像也不对吧？到底应该怎么办？我们要如何培育未来人才？广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。那我们要访问的是中原大学教育研究所的简志峰教授。简教授，因为前一段节目呢，我们就已经听到了你的整个的学习的心路历程，其实就隐隐约约哈、啊，就呈现了各个不同的阶段时候教育它所浮现的一些问题啊，比如说我们硬要学生去学他可能不感兴趣的，然后我们又用不断的考试，而考试只有一个标准答案。所以在你的学习过程当中，其实你相对辛苦的。那但是， 108课纲之后呢，其实这些都有了改变。我知道你也写了一本书，叫做《解锁未来教育》这里面你也提出了很多的看法。那首先，我们就先来解锁一件事情哈，因为在108课纲里面呢，强调一个叫做学生的素养。那很多的父母就觉得很头大了，素养是什么东西呢？那素养要如何教呢？他是不是要打分数呢？所以很多人去补习琴棋书画呢，这个应该也不是一零八课纲要的嘛，哈。所以是不是请简教授来谈一谈所谓的素养是什么？那您觉得要如何培养学生的素养
0: ？好，其实素养这件事情呢，听起来是很模糊的概念。那他在一零八课纲里面的定义呢，就是你要活用所学的知识、技能、能力和态度。这听起来还是很模糊哈。我就用一个例子来举例。我有一个朋友，他的孩子是小学一年级，然后他很喜欢玩独轮车。你知道，在南部的乡下，其实他们常常做独轮车这一种比赛。对，那以独轮车这件事情来讲的话，如果你把它分成知识点的话，它可能有过去在历史时代是由三国时代的孔明发明的，后来像近代呢，就是德国发明，然后英国再把它做改良。那知识面呢，其实还有很多，包括像比如说专利的申请，然后全世界的发展，另外创业上面有很多通路啊、行销啊这些，这是知识面。那技能面呢，包括像是你去练习啊，然后你去做运动竞技啊、肌肉的锻炼啊这些，这就是技能。那能力方面呢，有你在比赛的时候需要去做合作、沟通，这就是能力。态度呢，就包括。你要坚持不放弃，你要自我肯定，还有这些成就感。好，所以这几面如果把它做出来呢，它会形成一个叫做 K S A A 图。K 就是 knowledge 知识 ，S 就是 skill 技能，然后 A 就是能力 ability 跟 attitude 就是态度。这几个把它融合起来，都是在说独轮车这件事情。所以你看，光独轮车其实就有很多很多这些面向可以学习的。那今天呢？其实我们要学独轮车的话，如果只是一个小朋友他很喜欢的一件事情的话，那我们其实可以去设一个目标說，说啊，你要达到什么样的理解？比如说知识点，哦、嗯嗯啊，我要知道历史大概是怎么样发展；技能呢，我要学到我可以去做竞技，至少障碍赛我要去参加过。那态度上面呢，呃，我要从中去发现我可以去做自我肯定的这个过程和成就感。然后合作就是我要跟朋友一起去。可以有这种合作的沟通，所以这几个点如果把它呃设设置这些目标，然后我们一旦达到这个目标的时候，其实我们就等于学了独轮车的这项素养了、嗯
1: 。所以教授讲的就是说，哎、欸，我们可以利用小朋友自己可能本身就喜欢，比如说有些小孩他就,就喜欢骑这个独轮车嘛。对。可是呢，在过去妈妈可能说，哎呀，你骑多久了？不要骑了，赶快去写功课，對,對,對,对不对？那<笑>现在呢，我们就运用他喜欢的独轮车这件事情。我们把它增添他的背景、文化面、知识面等等的，让他在喜欢独轮车这件事情上面，不是只有运动方面的乐趣，哎，他也增长了他的见识了。那这整体，我们把它连接起来，或许就是他的某一部分的素养。这样讲是对的吗？
0: 是的，是的，非常好的诠释
1: 、哎。哎，那如果这样子的话，那老师或者是家长就面临的更大的难题了。就是说老师也要很有素养，知道怎么样教啊
0: ？对。所以老师其实在过去呢，都会好像是说我要知道这个知识，所以我才可以去教。如果学生我教了他问我问题，我不会的话，哎、欸，好像很尴尬。但是其实现在知识是一个爆量增加，网络上面太多太多知识，太多。所以老师不可能什么都知道。老师可以教给学生的呢，其实就是你的学习方法。比如说我们在学一件事情的时候，老师可能他可以很快的去做 review。然后很快去做这些浏览，浏览完之后，老师就知道说我要去收集哪些资料，然后把它整合在一起，然后就变成一个很精辟的 PPT 档案。可是学生他没办法，他可能光在阅读就出现了问题，搜寻资料就出现了问题，或者辨别资料的真伪就出现问题。所以这些学习方法其实才是现在真正老师需要去教给学生的，而老师其实是需要带领学生去挖掘他们的兴趣。从这些兴趣里面，让他知道说，我可以教给你这些学习方法，但是去探索都必须要靠你
1: 。哎、欸，我觉得这点很好。但是简教授，根据您的了解，现在的学校的老师，尤其是国高中或者小学的老师，都会有这样子的态度跟这样的意愿，去引导学生从各个不同的角度，或者是因应他们的兴趣，来增强他们很多的知识力吗？因为看起来这样子的话，老师要花费的心力更多、欸。
0: 哎，是的。老师的确要花费的心力更多。其实很多我认识的，比如说我的学生，有很多年轻的一线的老師,老师，他们其实都对这样的一个理念非常的赞同。但是呢，就是我们的教育模式其实没有太大的改变，我们其实还是考试、嗯，然后定定那些学科，你要把这些都背熟了，然后可以考上好的一个升学。所以，其实，在这个过程里面，我们过去的那个体制没有太多的改变。老师要带领学生说，我们去探索那个未知的时候，就变得很大的困难了。因为家长常会来质疑说：“哎，我的学生为什么考试考这么差啊？哎，我的升学考没有考好，我想要上这个学校没有上去啊？”那这些老师其实没办法应付，学校为了招生其实也没办法应付。所以，其实教育体制里面出了很大的问题。我们的教育体制好像还是觉得说，我们应该要把这些知识。交给学生就好了，但是现在已经爆掉的知识 ，AI 所知道的事情已经比学生比老师知道太多了。那我们学这些知识，我们怎么可能去跟 AI 比
1: ？ Yeah. 那未来的
0: 工作就全部都被 AI 取代掉了。Mm -hmm. 这个我常在讲说，就是二零三零年呢，会有百分之八十的工作是二零一八年没有的。Mm -hmm. 那你想想看，我们现在的学生。假设你在大一学的这些知识，你到大四的时候，其实已经被淘汰了百分之七十五了、嗯。那更别说我们到小学的时候教到了他畢時候，他毕业之后已经被淘汰了多少知识了
1: ？那我刚才听到一个非常关键的问题，就是说即使有一些老师不一定是年轻的老师了，有一些很资深的老师，他可能也很有热情，他也觉得说，在这个新的时代里面，我启发学生的学习动机，或者给他未来的能力，我是要更多元的。可是呢，家长可能会反映说：“阿里嘎这些都没有考试嘛，你教这些不会帮助他考上所谓好的学校。”所以，如果说考试的制度还是跟过去类似的话，其实一种新式的教育，或者是素养，或者是多元，或者是适才适性。其实是出不来的，那这个问题不就无解了吗
0: ？过去的确这样的一个教育制度里面呢，会让很多家长无所适从啊。其实我自己在外面讲了很多这些自学跨域的这些学习，但是其实我的孩子他才国小一年级，那他这几次的考试呢，他的学科真的考得不好，因为他就是小一就是考国语、数学嘛。他是他们班上唯一三个没有上安亲班的，你也知道安亲班去，然后他们就给很多很多的测验卷，哎，所以那些考题呢，你只要多练习，其实你就会了。但是我就会觉得说，练习这些考题，老实说，他跟我过去很讨厌这样的一个学习，其实是一样的，所以我就会觉得说，把你有练。那你有写过就好了，你不用写太多份这样子
1: 。嗯嗯,
0: 嗯我反正希望的是说他可以有一个快乐的童年，他可以对学习永远有兴趣这样子。我儿子其实考的不差，就是大概八十几分，但是他们班上。大部分都是考九十分以上的
1: ，天，<笑>所以
0: 这样的一个过程里面，就会觉得，哎、嗯欸，我的孩子是倒数的、欸，哎、嗯
1: ，对，
0: 那个时候其实自己的心里真的会很不稳，就是会觉得说，我坚持的教育理念真的是对的吗？对,嗎、嗯
1: 、<笑>對特别
0: 我应该至少还称得上是教育专家
1: ，连我
0: 都会不稳的话，那一般的家长怎么办？哦、所以我后来就会觉得说。如果你遇到这个问题的话，现在的家长的话，嗯、其实你应该要先把自己的心态给稳下来。嗯、你想要你的孩子成为什么样的人，嗯、你应该要先问自己这句话、嗯。比如说我，我想要我的孩子是成为一个他热爱学习、他热爱阅读、有好奇心，然后他有很多的创意，想要去解决问题、嗯。那最后他可以找到自己的兴趣跟学习目标。嗯、那这样听起来的话。如果让他去安心班，然后练习这些测验卷，可以达到这样的一个目标吗？老实说，我觉得没办法。所以，如果我现在可以忍受得住他这些测验卷考得不好，但是呢，他对看书阅读这件事情他是充满兴趣的，他对于运动还有玩玩具，他是充满好奇的。其实我觉得我的心就稳了。所以，我觉得最重要的其实是家长，你可不可以播出一点时间？陪伴和引导孩子，陪伴真的很重要。很多家长把孩子早上就是送到学校，然后下午就是送到安亲班。学生没考好的话，早上就怪学校，晚上就怪安亲班。<笑>但是如果你每天真的可以花一点时间，高品质的陪伴你的孩子做阅读，或者去讨论一些事情，像我最近就在跟他讨论说，哎、欸，为什么那个一个水果盒在水果摊里面可以卖八十块？但是在 Seven Eleven 就可以卖到，可能是这个水果盒的一半而已，可能就卖到60块了。这个价差为什么会差这么多？嗯、所以其实像这种高品质的讨论，其实是真的。家长如果可以跟孩子每天都有这样，也不用太长，其实十分钟、二十分钟的这种高品质的讨论的话、嗯，其实你就可以知道说，你的孩子有没有走在你心目中，你觉得你的孩子可以长成的那样的一个模样。
1: 我觉得简教授提出来这个问题真的很重要，这也是可能现在大部分的父母哈他们的一个两难。我相信拥有一个比较新形态的教育概念的父母还是很多的，但是呢，毕竟现在有很多是双薪家庭，所以你说父母亲是不是可以拿出很多的时间，在他们课后就陪伴他们，给他们做启发式的教育？我觉得在执行面可能是有所困难了哈，但是呢。刚才简教授的提醒，我觉得也很好，就是说他让父母亲重新再把那个问题再回答一遍，就是你会不会那么在意你的小朋友在学校可能他考八十几分，你 O、oh、不 OK 啊？那别人都考九十几分，可是相对的，你认为你的孩子有独立思考判断的能力，他很多其他的学习力跟他的自主学习是很强的，你觉得这样 O、oh、不 OK？ 其实这个父母亲的态度很重要呀、欸，这个可能也是简教授呢想要鼓励大家的。今天非常谢谢中原大学的简志峰教授，也谢谢各位听众的收听。那我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会。谢谢教授，谢谢你
0: ，谢谢，
1: 拜拜，
0: 拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。